0: casa de hoje vai falar sobre as categorias de base do futebol brasileiro. Martin Fernandes, o que dizer logo de cara sobre esse assunto?
1: É um cenário de muita incerteza, né? Porque se a pandemia já lançou dúvidas sobre a elite do futebol, imagina sobre a base. Todos os recursos estão sendo direcionados para tentar viabilizar a volta dos times profissionais e a gente tem visto que a operação para a volta dos treinos e dos jogos não é nada simples, não é nada barato. É meio inevitável que a base fique para depois, fique em segundo plano.
0: Essa é a visão dos clubes e das federações, mas tem um outro lado dessa história que é mais delicado, o lado dos garotos, que estão perdendo um tempo precioso de formação, principalmente quem tem só mais esse ano para demonstrar trabalho. Quinta-feira, dia 25 de junho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim, para fazer esse episódio e a reportagem que está no Globoesporte.com, a gente ouviu todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? A gente quis saber como cada um está tratando as categorias de base durante essa crise provocada pela pandemia. Qual foi o resultado?
1: Olha, a gente pediu ajuda para os setoristas, né, para os repórteres que cobrem os 20 clubes da Série A, e o retrato que eles colheram, assim, que eles perceberam, é muito diverso. Quase todos os clubes fizeram algum tipo de corte de salário no quadro de funcionários, o que naturalmente atinge as categorias de base. A maioria preservou os times treinando em casa, seguindo orientações da comissão técnica enviadas por vídeo, mas nenhum deles sabe quando vai voltar a jogar e isso que é o mais preocupante. Um bom exemplo que a gente ouviu foi o do Palmeiras, que nos últimos anos investiu bem na base, colheu frutos, como, por exemplo, a venda do Gabriel Jesus.
2: Estão me cobrando para me descer para vestiário, só que eu não quero descer não, porque essa é a última vez que eu vou pisar aqui. Eu só peço uma coisa para vocês. Espero que vocês nunca esqueçam de mim, que eu nunca vou esquecer vocês.
0: O Palmeiras não fez cortes nas categorias de base e também ofereceu uma ajuda de custo para os atletas que ainda não têm contrato profissional. O Henrique Totti conversou com o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras.
3: Tem um, um estudo né, já pronto antes da pandemia de, de conhecer é, a fundo a, a classe social, a família de todos os atletas, e a gente sabia que com a pandemia algum, alguns familiares iam, iam perder empregos, passar dificuldades, porque já trabalhavam até na informalidade. E aí a gente se preparou para isso, antes até dos pedidos, a gente já fez um aumento na ajuda de custo de alguns, que a gente sabia que já já estava já precisando e que iria precisar. Então o Palmeiras se devido ao, ao conhecimento que ele tem já é, da classe social, dos atletas né? e, e principalmente do, de, do como estava tá acontecendo em casa devido ao nosso contato diário, semanal que a gente tem com eles.
4: É, como, como tem sido esse contato? É, como vocês têm sentido os jogadores?
3: Tem duas partes. Né? A parte técnica, que aí a comissão técnica tem reuniões ou diárias, né? como é no sub-17 e sub-20, ou reuniões três vezes na semana então, tem essa parte técnica de passar treinamentos, de fazer quiz, de perguntas, é, de passar desafios, né, de deixá-los ocupados assim, em relação ao futebol. E tem a parte psicossocial, que aí é a pedagoga, psicóloga, assistente social que, que entra em contato com os familiares. No mínimo, uma vez na semana, é, eles falam é, por telefone com, com os pais dos atletas e com os atletas. E a partir daí, quando a gente Identifica alguma necessidade Ou socioeconômica ou de saúde Entra também o departamento Médico nos informando diariamente Quem está com sintomas Quem foi encaminhado para Algum hospital, alguma clínica Quem fez os testes Então a gente está tomando muito cuidado aí Com eles, que é, é o que mais importa agora No momento é a saúde deles né? Martin, vamos
0: falar agora Dos clubes que cortaram recursos da base.
1: Olha, o caso mais drástico de todos que a gente viu é o do Curitiba, que suspendeu os contratos de todos os profissionais da base e não tem data para voltar. O esporte, por exemplo, reduziu pela metade o elenco do Sub-17 e do Sub-20. Não deve disputar os campeonatos oficiais nesse ano e cogita só jogar campeonatos amadores mesmo para manter os garotos em forma, até porque alguns deles devem ser aproveitados no time principal de 2021. E tem alguns exemplos interessantes, como o do Atlético Mineiro, por exemplo, que até cortou o salário de alguns profissionais, mas manteve os 120 jogadores deles, mandou todo mundo para casa logo no começo da pandemia e consegue manter as coisas funcionando mesmo à distância. Vamos escutar o Júnior Xavier, que é o coordenador das categorias de base do Atlético Mineiro.
4: Olha, isso é muito importante, cara. É, o que nós estamos passando hoje é um processo em que cada vez mais, é, tomo, a mesmo que à distância, né, é, nós possamos é, manter esses atletas em atividade. Então, o que, que nós fizemos hoje, que eu acho que é um, um detalhe importante. Nós é, estabelecemos um grupo de apoio, que mesmo em home office, é composto por todos os técnicos, por todos os preparadores físicos, por todo o setor psicossocial, e por todo a staff que comanda a categoria de base do Atlético. E diariamente, os atletas têm contato com essa equipe. Então, individualmente, o atleta ele tem, durante a semana, um contato com o técnico da sua equipe, com o preparador físico da sua equipe, com o setor psicossocial. E, no mínimo, no mínimo duas lives em que eles é, interagem em grupo com esse com esse conglomerado de pessoas. Importante. E no mínimo de 15 em 15 dias, os familiares desses atletas também fazem essa interação. Então isso está permitindo que a gente possa dar o mínimo necessário para que o atleta, quando volte a participar de, das atividades regulares, não esteja tão, longa, tão longe da, da sua preparação física, técnica e mental.
0: E Martin por que... É ruim para os clubes brasileiros ter que tirar investimento do futebol de base.
1: Todo ano, quando saem os balanços do mercado de transferências de jogadores, é o Brasil que lidera esse ranking. O país é o maior mercado formador do mundo. Em qualidade talvez seja difícil dizer, mas em quantidade com certeza. E é essa capacidade de produção de talentos que sustenta os clubes brasileiros. Hoje, parece até natural cortar investimento na base diante da pandemia, da crise e tudo mais. Mas é possível que esse corte de hoje gera uma consequência ruim lá na frente.
0: Mas a gente também conversou com alguns atletas. Porque é aí que está a parte mais delicada dessa história. A pandemia está afetando não só o presente, mas o futuro da vida deles. Vamos começar com a história do Wendel Alves, que tem 15 anos. O Wendel é um dos 16 garotos que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Ele foi dispensado pelo Flamengo, mas no começo desse ano, um ano depois da tragédia, foi contratado pelo Corinthians. A pandemia está atrapalhando o recomeço dessa caminhada. A Bruna Campos conversou com o Wendel.
5: Queria saber, Wendel, como é que está a tua rotina agora nesse momento de pandemia, né? Mas queria saber como é que você está.
2: Eu treino todo dia de manhã aqui na escolinha é de tarde nós fazemos um treino no Corinthians também pelos homens E tá sendo assim, todo, todo dia assim, nessa sexta Como
5: é que foi a mudança da tua vida de fevereiro do ano passado Fevereiro de 2019 para fevereiro de 2020? Conta um pouquinho, tudo o que você passou aí no meio do caminho
2: Mudou muito porque eu tava lá no Flamengo em fevereiro Hoje aconteceu essa tragédia, agora graças a Deus sobrevivente estou aqui, estou no Corinthians, então muda muito né.
5: E você acha que a pandemia pode é, atrasar algum plano? Esse tempo parado, você acha que pode prejudicar? Ah,
2: com certeza, né? Nós ficamos um pouco abalados, felizmente, com essa pandemia que chegou. Nós os planos para esse ano. Mas infelizmente vamos perder um pouco desse ano, né? Que vai ser um pouco difícil voltar agora. E esperar um pouco, né? Vamos ver o que vai acontecer.
5: Como é que fica o teu sonho de ser jogador nesse contexto? Ah, nós fico
2: meio abalado, né? Com esse negócio. Porque esse ano ia ser um ano, ano bom pra nós, do Paulista, né? Jogar o Paulista, a Copa Nike. Era a chance de mostrar o nosso potencial, né? Cada um. somente eu, né? Cheguei no Corinthians agora, recente. Tava planejando muita coisa já, né? Pelo Corinthians.
5: E como que você vai fazer? Qual é o plano? Como é que você vai tentar mostrar de alguma outra maneira?
2: Ah, vou continuar treinando, né, esperar esse negócio passar. Se não for esse ano, eu vou jogar o Sub-17, vou treinar para jogar o Sub-17 ano que vem, e vou continuar seguindo minha carreira.
5: Tem muitos colegas teus que estão nessa mesma situação, como é que é o bate-papo de vocês? Ah,
2: estamos todos tristes com esse negócio, né, mas, mas todo, todo dia nós estamos no WhatsApp trocando mensagens, todo dia nós faz uma ligação com nós mesmos, para pelo menos matar tá um pouco a saudade por ligação esse negócio.
5: Qual a importância do futebol
2: na tua vida? Ah, futebol para nós que joga, né, é tudo. É, não tem o que falar do futebol. Futebol é uma coisa coisa boa. Ah, futebol também muda, muda a vida, né? Então para mim eu vejo futebol também como uma mudança de vida para mim e para meus familiares, para meus amigos também, assim, ajudar. Futebol ajuda muito.
0: Vamos subir de categoria para falar com o Renan, de 18 anos, zagueiro do Palmeiras e 3 anos mais velho que o Wayne. O Henrique Totti trocou uma ideia com ele. Renan, como que está sendo viver essa pandemia?
4: Como que estão os treinos, a saúde mental, a expectativa para a volta?
6: É um episódio muito difícil acontecendo nas nossas vidas. Eu acho que nesse período de transição para o Sob 20... Como essa, com essa parada prejudicou um pouco nós Porque a gente vem pegando o ritmo Entrando no ritmo do Sub-20 Porém, eu acho que a saúde mental tá bem sim Porque o clube vem mantendo contato A gente vem tendo também em casa Então, sobre a saúde mental tá tranquilo Tem família do lado Porém, eu acho que prejudicou um pouco o nosso preparo físico mesmo E essa paralisação pode atrapalhar A evolução dos jogadores do Sub-20? Ah, essa paralisação sem dúvidas vai atrapalhar um pouco Porque a gente vai perder uma competição E acho que Todo jogador gosta de competir, gosta de disputar campeonatos, mas eu acho que como é o nosso primeiro ano de 20, ainda a gente pode recuperar nesses dois próximos anos aí, ganhando tudo, se Deus quiser. E Renan, como que tem sido o contato do Palmeiras com vocês, atletas? Eu acho que o clube está conseguindo manter a gente bem ligado na relação atleta em clube. Acho que essa relação está muito boa, acho que toda, toda semana, todos os dias tem algum contato com o clube, se não for com treinadores, são com psicólogos e assim vai. Eu acho que o clube está conseguindo reagir muito bem a essa pandemia.
0: Essa pandemia, gente, é pior para quem está no último ano antes de chegar ao profissional. É o caso do Wellington da Macena, 19 anos, lateral esquerdo do São Paulo. Maior torneio de base do país, a Copa São Paulo, do ano que vem, se for realizada, será a última chance dele nas categorias de base. Agora, o futuro virou uma incógnita.
5: Eu queria saber qual foi o impacto para você dessa pandemia.
7: Então, Bruno, né, eu mesmo estava bastante convicto né, que seria um ano de, de conquistas e, e vitórias. Né, e, de repente... Tudo, tudo veio de repente, né, essa pandemia. Então, pegou a gente desprevenido, né? Os sonhos, conquistas, é, infelizmente, esse ano já se foram, né? Agora a gente tem mais esses seis meses aí para tentar correr atrás, né? Tudo voltando ao normal.
5: Pro ano que vem ainda é uma incerteza, né, a copinha acontecer.
7: Então, a gente não sabe de nada ainda, não informaram a gente, não passaram nada pra gente ainda, né? Que temos que esperar aí ver o que vai ser decidido aí.
5: Quando que você começou a pensar em jogar futebol? De onde veio esse tipo?
7: Eu comecei a, a jogar, né meus primeiros passos no futebol foi com seis anos de idade, que eu comecei a entrar em escolinha, né mas o meu avô, a minha mãe sempre diz que, desde pequeno mesmo, lá para os meus três, quatro anos, eu sempre gostei né de jogar bola. Meu avô me levava para as quadras, eu brincava com ele. Então já é uma Trajetória longa já.
5: Você tem algum medo de voltar a jogar? A gente viu aí alguns exames sendo feitos em algumas equipes e um número bem alto de pessoas contaminadas. Como é que é isso? Dá um medo ou a vontade de voltar é maior?
7: Dá medo, só que a vontade né, é maior, né? Porque a gente ama isso, né? A gente ama um futebol, então a gente gosta do que a gente faz. Então ficar parado também é uma coisa horrível, né?
5: Quando você fala do teu time, é o São Paulo é um time que tem uma estrutura, é um dos grandes, né, de São Paulo, do país. Agora a gente tem times que não vão ter a condição de voltar, né, com preparo mesmo. O campeonato perde com isso ou não? Como é que é para você jogar com um adversário que talvez não tenha tido a mesma chance?
7: E infelizmente essa pandemia vai prejudicar bastante, bastante times, né? que são menores, porque querendo ou não, na base do Paulista em si, aqui de São Paulo, o Paulista é uma competição bastante, bastante forte, né, então mesmo voltando o Paulista é, não vai ter aqueles times aqueles times menores, né, pra, que dá, dá um trabalho, né, então infelizmente não vai ser todos os times que, creio eu, que vão conseguir voltar, né. A retornar por conta da estrutura.
0: Também quando o assunto é categoria de base do futebol, essa crise está expondo de forma cruel as desigualdades entre quem tem e quem não tem dinheiro. Sobre a situação dos jovens jogadores de um time de menor expressão, a gente conversou com o Edmilson Carmo. Por que o Edmilson? O Edmilson é ex-jogador de futebol, hoje trabalha na base da portuguesa Santista e ele também é pai do Davizinho, de 10 anos. O Davizinho está no Santos e é o jogador mais jovem do Brasil a assinar um contrato de patrocínio com uma marca. Davizinho já é um nome conhecido nas quadras de futsal da Baixada. Nascido na era da internet, seus gols com chutes potentes viralizam nas redes sociais... A realidade do clube onde o Edmilson trabalha é bem diferente da do clube onde o filho dele joga.
8: É um mundo totalmente diferente, né? Porque se a gente for, a gente for comparar em relação ao Santos, o Santos sempre passa muita tranquilidade, passa que as coisas vão melhorar, que, que eles não, que eles terão uma forma de dos meninos não perderem um ano, mesmo que tiver que voltar só no final do ano, eles vão dar seguimento no todo o trabalho. Em relação ao português, a vive o um momento de indefinição, né? Porque, na verdade, clube pequeno a gente acaba trabalhando a curto prazo, né? Então, a gente pensa muito no, no ano que está acontecendo, né? E aí, se por acaso você perder o ano, no caso, é, muitos jogadores não, acabam ficando sem perspectiva, porque eles precisam jogar. São jogadores que estavam em clubes melhores, né? Com estruturas maiores, e viam, no, no caso da Portuguesa, uma chance de voltar situações melhores e a gente vive a total indefinição
5: a gente tem um histórico de garotos que vem de, de cidades distantes, de lugares né Essas, é, essa situação vocês ainda estão com alguém na, na, na dependência do clube dependendo do clube de alguma maneira ou isso está completamente parado?
8: Sim, a gente tem alguns meninos que são, que são de fora, né? Que a, gente, que a gente coloca no alojamento aqui. E aí a única, a nossa, a nossa solução foi mandar os meninos de volta a cada um para sua casa, né? E aguardar. E aguardar em casa, porque no começo a gente até pensou em deixar eles aqui, achando que era uma coisa um pouco, que seria um pouco mais rápida. Então a gente até tentou segurar alguns meninos, mas quando a gente começou a ver que ia demorar mais, a gente mandou os meninos para casa. E aí o preparador físico consegue mandar os treinamentos semanais pelo pelo Instagram pelo pelo WhatsApp eles irem seguindo mas não dá para ter aquele acompanhamento é, fiel assim de saber que eles estão fazendo tudo direitinho como que eles estão tudo aí fica. é uma realidade um pouquinho diferente né
0: para os times pequenos e principalmente para os jogadores que estão nesses times a situação é grave quanto mais demorar para os campeonatos voltarem pior o que diz a Confederação Brasileira de Futebol sobre esse assunto?
1: Olha, a CBF ainda não tem respostas, não tem datas para a volta do futebol de base. Não tem nem para a Série A, né? não tem nem para Elite. O Campeonato Brasileiro Sub-20, que sempre começa em junho, está totalmente aberto, não tem data. O Campeonato Brasileiro Sub-17 chegou a ter uma rotada e aí foi suspenso por causa da pandemia. E a posição da CBF é aguardar a evolução do cenário e só então decidir o que fazer o campeonatos de base. A CBF entende que não tem aperto no calendário que dá para fazer os jogos no que restar do ano e o que eles querem é, o que eles dizem é que eles vão cumprir o calendário, eles pretendem cumprir o calendário desde que seja seguro, desde que as condições sanitárias é, sejam respeitadas e tudo mais, então a CBF não tem data mas quer organizar, quer fazer todos os campeonatos de base ainda em 2020.
0: O futebol de base do Brasil também está sofrendo, e muito, não só com a pandemia, mas também porque a pandemia está demorando para ser controlada no Brasil. né? Enquanto isso não acontecer, dificilmente os garotos vão poder voltar a jogar com segurança, como o Martim contou, que é a ideia da CBF. De acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar os números da Covid-19 no Brasil, foram registradas 1.103 novas mortes nas últimas 24 horas. O total de óbitos agora é de 53.874. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da a coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã!